0: Vaya conmigo al Evangelio de San Marcos capítulo número 3 Una historia muy conocida, muy predicada de este púlpito Pero hoy hay algo nuevo que el Espíritu de Dios quiere Mostrarnos y enseñarnos en el nombre de Jesús, amén Gracias Espíritu Santo El Espíritu Santo eh, está a cargo de la iglesia de, de la iglesia de Cristo. Y el Espíritu Santo no, no es únicamente el poder, lo que, que vemos como a veces creemos que es únicamente, meramente el poder. El Espíritu Santo es Dios. Amén. El Espíritu Santo habla, se entristece. Amén. Él oye. Él, uh, Él es lo máximo. Amén, capítulo 3 Dice otra vez Entró Jesús en la sinagoga Y había allí un hombre que tenía seca una mano Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría A fin de poder acusarle Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca Levántate y ponte en medio Y les dijo Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal Salvar la vida o quitarla, pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: Extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Mas Jesús, se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitud, multitudes vinieron a él. Dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen porque había sanado a muchos de manera que por tocarle cuantos cuánto tenían, tenían plagas caían sobre él y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. Amén. Aquí, de acuerdo a estos a estos doce um, versículos, vemos dos Audiencias, Jesús llega una vez más a, a la sinagoga, dice otra vez, como diciendo: A ver si hoy, hoy sí entienden quién es el que vino. Y muchas veces el Espíritu Santo viene a nuestras reuniones y, al igual que en aquella ocasión. No nos damos ni cuenta, porque en a, esa audiencia estaba tan acostumbrada al, al quehacer religioso, que no se percataron de quién había llegado. Estaban más interesados en saber si Jesús podía o, o haría o quebrantaría la ley, lo que no sabían y lo que no entendieron nunca es que aún Él es el Señor del sábado. Él es el Señor de todo. No entendieron que había, quién había llegado. Y muchas veces nosotros no entendemos que el Espíritu Santo quiere hacer algo especial por estar en el quehacer religioso o eclesiástico. Porque ya estamos acostumbrados a hacer que después del punto A viene el punto B, Luego viene el punto C, ahora se sube el pastor, ahora nos va a tirar un par de bendiciones, ahora va a decir esto, ahora la hermana canta tal, ahora el hermano… Eh, estamos tan acostumbrados a veces a, a, a ir a un servicio, a ir a, a, a la iglesia cuando debemos, eh, 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 nosotros debemos… Eh, y caemos, mejor dicho, en dureza del corazón. Porque Jesús cuando, cuando se da cuenta que de lo que había en el corazón de ellos, la costumbre nos endurece el corazón. ¿Puedo escuchar un buen amén? La costumbre nos endurece el corazón. La religión nos endurece el corazón. Dejamos de ser sensibles a lo que Él quiere hacer. Cada uno de los servicios que tenemos acá. Cada vez que nos reunamos. Debe ser algo especial. ¿Qué hará hoy el Espíritu Santo conmigo? ¿Qué hará Dios hoy conmigo? ¿Qué tiene el Espíritu de Dios para mí? ¿Qué es lo que Él quiere me, me quiere hablar? ¿O qué quiere escuchar de mí? Pero la costumbre y la tradición. Dejaron o mejor dicho les hizo perderse la bendición de disfrutar todo lo que Jesús quería hacer y en este tiempo en el año 2018 que estamos a la puerta del año 2019 el Espíritu de Dios llega a nuestras reuniones y quiere hacer grandes cosas con nosotros las cosas que únicamente Él puede hacer, las cosas que solamente Él puede hacer las cosas que están en el corazón nuestro que nadie más, ni el, ni el psicólogo, ni el terapeuta, ni nadie puede meter la mano, Él sí puede. Las cosas que están en nuestra mente, en nuestra cabeza, solo Él puede. Y cada vez que nosotros nos reunimos y, 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 y adoramos, oramos, lo invitamos a que Él, aunque Él tiene el control, pero decimos, haz lo que tú quieras. La pregunta es, ¿estás verdaderamente dispuesto a hacer lo que, a dejar que Él haga lo que Él quiera? Voy a volver a repetir la pregunta, ¿estás dispuesto? Y que si una de estas noches o esta misma noche Él te toca y no para de llorar todo el servicio. Y a veces estamos así, estamos tan quebrantados y como que hay que guardar la compostura. ¿Qué dirán? Yo soy el que estoy llorando y el que se oye hasta allá atrás que yo soy el que estoy llorando. ¿Y qué? Pero a veces nuestra costumbre no lo deja hacer a Él todo lo que Él quiere. Démosle libertad para que Él haga todo lo que Él quiere. Jesús no tuvo la libertad para hacer todo lo que Él quería. Porque todos lo señalaban, todos miraban a qué horas haría algo que estaba para ellos incorrecto. Por eso les pregunta. ¿Es bueno hacer el bien en el sábado? Estaban tan cuadriculados, tan encajonados Tenían tan encajonado a Dios Que era más importante su cajón Que ver la sanidad de un hombre que tenía su mano seca Su mano tuida, su mano lastimada, su mano golpeada era más importante y no puede ser más importante nuestra liturgia que la necesidad tuya. Yo estoy creyendo que cada vez que venimos a este lugar el Espíritu de Dios hace lo que yo no puedo hacer por ti. Hace lo que tú necesitas, hace lo que nadie más puede hacer por ti. No importa si tenemos que cantar una hora más, si tenemos que predicar media hora más, si tenemos que hacer algo más, si tenemos que ministrar 40 minutos más, pero dejarlo a Él que haga lo que tiene que hacer. Ese es mi deseo, ese es mi corazón. Que Él haga todo lo que tenga que hacer, porque yo aunque deseo lo mejor para ti, mi oración es por ti, mi deseo es que te vaya bien mi deseo es que seas sanado mi deseo es que seas restaurado mi deseo es que pagues tus deudas, mi deseo ese es mi deseo y, y mi clamor al Señor para que todo lo que hagas te vaya bien pero yo, yo tengo un límite aunque mi deseo está allí, eso es el anhelo de verte bendecido, de verte prosperado, de verte en victoria, de verte avanzando. Ese es el deseo. Y hay una parte que nos toca a los hombres hacer. Y a nosotros los pastores nos toca hacer una parte. Y es la oración, la intercesión, la declaración. Pero la parte que solo él la puede hacer, solo él la puede hacer. Y a veces. No lo dejamos que él haga lo que quiere. No, aún lo que necesitamos. Aún el de la mano seca no entendió quién había llegado. Porque Jesús le tuvo que decir, vos mirá. Casi que le pega así, ni para acá Avivate Y aquel, ah, yo Si, sí, tú Extiende tu mano Le tocó que hacer algo Amén y A veces estamos como el de la mano seca no entendemos que él llegó. A veces estamos como los fariseos, más preocupados qué está pasando alrededor de lo que Dios quiere más que lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Quién vino? ¿Quién no vino? ¿Cuántos vinieron contando cuántos sí venimos y cuántos no venimos? Viendo lo que no tenemos que ver, cuando tenemos que verlo a él y decirle hoy qué quieres hacer conmigo. Vengo a este lugar porque sé que tu presencia está. Cuando fundaron esta iglesia, el fundador de esta iglesia le puso Jehová Sama. Jehová Sama quiere decir Dios está allí. Dios está allí. Y ese ha sido el deseo: que Dios esté aquí. No solo que tenga el nombre, que el Espíritu de Dios esté aquí. Porque si el Espíritu de Dios está aquí, Él nos ha ayudado por su amor y su misericordia. Pero estoy seguro mis amados hermanos se los digo con lo, de, de lo más profundo en mi corazón. Que aún todas las cosas si volteamos a ver atrás todas las cosas buenas que Él ha hecho por nosotros. Por esta casa, por tu vida, por tu familia. No se comparan con todas las cosas grandes y maravillosas que Él tiene por delante para cada uno de nosotros. No se comparan porque Él... El Padre no da el Espíritu con medida, el Espíritu es ilimitado. Tuviste un milagro hace 10 años, pues este es tu tiempo de milagros. Este es tu tiempo de mayor milagros, es que hace 20 años, es que hace 5 años, es que hace un año. Este es el tiempo en donde el Espíritu de Dios quiere hacer algo nuevo, algo poderoso, algo sorprendente, algo grande. Paz en tu vida. Pero es necesario que lo dejemos a él. Obrar. Dejémoslo a él obrar. No le ponga resistencia. Cuando mataron a Esteban. El primer mártir de la iglesia. ese que él les estaba dando. Les estaba hablando. Lleno del Espíritu Santo y dice que la gente religiosa resistieron al Espíritu Santo. Entonces prefirieron matarlo, crujían los dientes, se, se pusieron tan molestos. Porque aquel hombre estaba lleno del Espíritu Santo. Así que tú no te extrañes que algunos se molestan contigo. Porque estás lleno del Espíritu Santo Y después de un servicio La unción cae sobre todos se va, se va, se pega Se impregna Y al otro día tú te reúnes con alguien Y la unción está sobre ti Y, y, y tú ves que llegas con él y de repente se transforma Es un megatron Hola Pero es por la causa de la unción Esa causa del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios quiere hacer cosa tremenda con esta casa. Siempre lo he creído. Hemos vivido muchas cosas buenas. Pero no vamos a vivir de glorias pasadas. Nos vamos a extender hacia lo que está delante. Vamos a creer. Que los mejores años de esta casa, de tu vida, de tu familia, de tu negocio, de tu empresa, de tu trabajo, están por venir. Pero para eso, de tu familia, es los mejores años. Viene una restauración. Pero tienes que dejar que el Espíritu de Dios lo haga. Y no encasillarlo, no encajonarlo. Como quería esta audiencia encajonarlo. poniéndole condiciones o límites pero está la otra audiencia veamos algunos versículos vamos a regresar vamos a volver ya lo leímos pero mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea de Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, ¿cuántos sanó en la sinagoga? no, en la sinagoga ¿cuántos sanó? uno, y casi que forzado, pero junto al mar ¿cuántos dice que sanó? el verso 10 muchos de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo tú eres el hijo de Dios Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen habla de enfermos de plagas y espíritus inmundos. Cuando buscamos la presencia de Dios. Esta gente corrió de los lugares lejanos. Esta gente tenía un corazón buscador de la presencia de Dios. Jesús sanó a muchos. Las plagas desaparecían y toda lucha espiritual terminó No sé si usted me está entendiendo a dónde quiero llegar esta, esta noche Quizá hoy hay una plaga, hay una plaga, ¿sabe cuál hay una plaga? La deuda Esa es una plaga, la gente está endeudada, las iglesias están endeudadas con siervos están endeudados Y si entendemos lo que el Espíritu de Dios quiere hacer con nosotros Es que quiere sanar al que está enfermo Es quiere, quiere libertarnos, quiere quitarnos toda plaga Hay otra plaga Aquellos comerciantes que están empresarios que tienen el buen deseo. Que quieren hacer. Pero hay una plaga. Que no los deja avanzar. De la limitación. Y los espíritus inmundos. Hay una guerra espiritual. Que se está librando en los aires. Si nosotros no lo entendemos. Y pensamos que esto es. Que eso es solo ficción. Estamos equivocados. Me decía alguien recientemente en un país de Latinoamérica en donde dicen la doctrina y la teología que están manejando, la cual yo no considero correcta, es a mi parecer. Es que ciertamente Jesucristo, Él llevó todo en la cruz de Calvario por nosotros. Amén. Y entonces, como él ya llevó todo, dice que en, mientras estemos aquí en la tierra ya no nos tenemos que preocupar de nada. Ya no, hay, ya no hay oposición, ya todo es fácil. Entonces yo le digo a esta persona: mira le digo. Y entonces, ¿por qué el apóstol Pablo dijo: Puerta grande y se me ha abierto? Oren por mí, porque muchos son los adversarios. Y ya Jesucristo había hecho. El trabajo redentor Pero también el mismo Jesús Nos advirtió y dijo Miren señores desde el tiempo de Juan el Bautista El reino de los cielos Sufre violencia Se sufre oposición Pero los violentos Lo arrebatan Y cómo debemos ser violentos Violentos para buscar la presencia de Dios yo me puedo imaginar aquellos hombres, aquellas mujeres enfermas peleando uno por otro, contra otro porque querían tocar al maestro. Y seguramente el Señor al verlos ni siquiera era necesario que los tocase solamente una mirada y se sanaban, una palabra y se sanaban. Porque cuando hay alguien que es buscador de Dios Buscador de su presencia Aquel que quiera estar en las cosas Que huelen al Espíritu de Dios Aquel que desee Aquel que quiera que se meta en su palabra Aquel que ore, aquel que le busque Aquel que le adore Las plagas se irán Tres cosas importantes Nuestra oración Conocerle a Él por medio de su palabra y tener intimidad por medio de la adoración. El Espíritu de Dios te está esperando. El Espíritu de Dios quiere que esta casa siempre sea como esta. ¿Se recuerdan cuando fuimos a Cuba? Y yo qué este mensaje. Y se levanta un pastor, feliz pastor dijo Porque el mensaje de él lo, de, lo Lo marcamos como la iglesia junto al mar Porque dice que Jesús se retiró al mar Se levanta un pastor, pastor dijo yo Mi iglesia está pegado al mar Y yo sé que ahora vamos a empezar a vivir esto Y sé que por la fe usted ha profetizado Que Jesús ya llegó y que el Espíritu de Dios Llegó ahí a mi iglesia y recuerdo cómo aquellos hombres corrieron en aquella iglesia tan pequeña. Pero tenían hambre de Dios. Las sillas eran sillones de algún bus que algún, en algún momento sirvió como sillones de bus. De guagua dirían allá en Cuba. Sin colchón, sin nada, solo la madera. Pero había gente que estaba apasionada por Dios. Y Dios está buscando para que termines el 2018 y comiences el 2019 apasionado por su presencia. No apasionado por nada más hermano. Hoy hablábamos con mi, mi esposa y, y me dice mira me dijo. Tengo tanto tiempo de no ver a algunas personas. Me dice, sí, le digo yo también. Pero es porque Dios los bendijo, le dije. Y les dio un buen negocio. Y me dice, yo no entiendo, me dijo. Yo tampoco, le dijo. No importa lo que, los milagros que Dios te dé. Dios te los va a dar. Estoy seguro hermano. Dios va a sorprender tu vida. Dios te va a sorprender. Dios va a hacer algo. Va a hacer un camino donde tú no lo miras. Él va a traer en el desierto. Va a traer sequedal. Siempre y cuando haya, seas un buscador de su presencia. puedas tener todo solucionado todas tus deudas pagadas pero que no eso no te robe la bendición de correr a él seas sanado seas bendecido que se desaten todos los negocios todos los trabajos que tú necesitas pero no dejes de ser un buscador de la presencia de Me impresionó el tiempo con Dios de hoy. Ezequías, Dios lo sana. Y su corazón cambió. Un trabajo no nos puede limitar a ser un buscador de Dios. Una empresa no puede limitarnos a ser buscadores de Dios. Recuerdo el testimonio de un amigo, un buen amigo, que tenía un llamado pastoral. Pero Dios bendijo tanto su empresa y no atendió al llamado de Dios. Y él pensó en su corazón ayudar a Dios. Y él dijo, estoy tan prosperado, estoy tan bendecido que lo que voy a hacer es mejor, voy a financiar pastores, dijo. Cuando Dios quiere hacer algo así, le dice a esa persona, esto es lo que quiero que hagas. Pero si Dios te quiere que tú hagas alguna otra cosa más, Él te va a decir, eso es lo que quiero que hagas. Y en el caso de esta persona, Él tenía el llamado a pastorear, a predicar su palabra. Y con la empresa prosperada era más fácil. Contratar a un administrador, a alguien de confianza y seguir y hacer lo que Dios y él mismo lo contó yo quise ayudar al Espíritu Santo dijo. y saben qué pasó dijo de repente un día bajó un ángel y agarró el chorro y empezó hasta que agarró un desarmador le quitó el tornillo, le quitó y le cortó de una vez para que no buscara un alicate y él tratara de abrir el chorro, le cerró el chorro. Lo que dijo David, David dijo, en mi prosperidad pensé que no sería conmovido. Dios más que el dinero y la fama y todo lo demás quiere tu corazón y tu vida. Y Él tiene la capacidad para darte todo lo demás. Él no tiene problema para darte todo lo demás. Termino esta noche diciéndote, invitándote más que diciéndote a que seas un buscador de Dios. Y escúchame bien, Dios te va a sorprender y la oración que hemos estado haciendo, Junto con la tuya, como dijo la pastora, como dijo mi amada esta, esta noche. Viene el tiempo de la lluvia tardía y de la cosecha. Nada de lo que hemos hecho es, es en vano, nada. Pero quiero invitarte. Aunque tengas esa cosecha y vayas con tus manos así, wow. Sembré con lágrimas, pero ahora vengo con regocijo y cantando alegría, aleluya. Dejes tu bendición allí y regresa a buscar a Dios. Señor, gracias. Me has bendecido tanto, Señor. Pero no dejaré de ser un buscador de tu presencia, no dejaré de ser un adorador, un hombre de oración, un hombre de la palabra. Y yo sé que seguirás abriendo caminos, sé que seguirás haciendo milagros en mi vida. Pero yo te anhelo a ti. Porque todo esto sin ti, ¿de qué sirve? Todo lo demás sin ti no sirve de nada. Pero si estás tú y lo puedo disfrutar porque la bendición tuya es la que enriquece y no añade tristeza. No te preocupes. La deuda la va. Dios te va a sorprenderte. Ya no te metas a más es lo único. Dios te va a sorprender. Dios va a abrir las puertas que no has podido abrir. En meses y en años. Dios te dará la respuesta. Aún antes de que este año termine. Dios hará algo, Dios hará algo, Dios hará algo. Pero cuando vengas con tu bendición. Déjala a un lado un momentito. Y corre a Él. Dale gracias. Bendícelo. No pongas tu confianza en la respuesta. Pon tu confianza en el Dios Todopoderoso. En el que quiere llevarte de gloria en gloria. De victoria en victoria. De avance en avance. Señor que esta casa. Esta casa tú la has bendecido. Hemos pasado tiempos difíciles. Pero también hemos tenido tiempos de victoria. Y más que vienen. Pero que la bendición que tengamos no nos aparte de ser un buscador de la presencia de Dios. Podemos tener todo suplido. Hace meses se recuerdan, les dije la iglesia estábamos con deuda. Y para la gloria de Dios no, tienen, no tenemos ni una deuda, ni una, ni una, ni una. Es más, podemos bendecir a otros. Bendecimos en las misiones, bendecimos a los niños, bendecimos donde podemos. Porque Dios nos ha bendecido. Porque Dios ha sido bueno. Porque Dios ha sido fiel. Pero si algo estoy comprometido yo es hacer un buscador de la presencia de Dios. Y si algo quiero, si usted me considera su pastor, síganme los buenos. A ser buscadores de la presencia de Dios. Síganme los que están dispuestos. Los que están seguros que así como ha bendecido Dios. Esta casa lo va a bendecir a usted. Le va a dar respuestas. Porque aquí con mi esposa hemos clamado por cosas puntuales. Y Dios las ha dado. Las ha mandado. Hemos visto su gloria. Aunque este año no fue fácil. Pero hemos visto y estamos viendo su gloria. Pero si algo está en mi corazón Es no dejar de ser ese buscador de su presencia No acostumbrarme y dejar que aún la bendición Me pueda endurecer el corazón Quiero ser sensible a la voz del Espíritu Como lo he sido Y más Quiero ser sensible a lo que Él me diga aunque nadie me entienda. Pero yo estoy seguro. Y como lo ha evidenciado. él Cuando él me ha hablado. Y les he dicho vamos a hacer esto. Quizá nadie lo entiende. Pero cuando vemos el resultado. Decimos ah si sí era Dios. Si sí era Dios que le habló al pastor. Porque un día se tomó la decisión. De ser un buscador de su presencia. Y esta noche mi invitación es. A que te comprometas con él. No conmigo. Yo quiero darte ejemplo. A eso fui llamado. A enseñarte la palabra. Y a modelarte con mi ejemplo. Con mi vida. Que si sí se puede. Yo quiero invitar a esta casa. A hacer un pacto con Dios. A decirle al Espíritu Santo, te anhelamos Espíritu Santo, yo quiero, yo quiero conocerte más, quiero ser ese buscador tuyo, quiero ser que ese que en la noche te desee y que cada mañana me levante con ese deseo de buscarte, ir a tu Palabra Ir a la adoración, levantar mis manos y decirte que te anhelo. A decirte que Él es grande, eres fuerte, es invencible. Que no hay nadie como tú. E ir al lugar secreto, cerrar la puerta y decir. Este lugar las mañanas a las 5 de la mañana se convierte en nuestro lugar secreto. Este lugar se ha convertido en el lugar secreto donde cerramos la puerta y Él está aquí. Y hoy la invitación es: Dile, Espíritu Santo, aquí estoy. Atráeme a ti.